0: RCF
1: Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF Sarthe dans la force des différences. Une émission consacrée aujourd'hui à l'importance du lien social. Et on va voir qu'en Sarthe, plusieurs associations oeuvrent justement pour maintenir ou restaurer ce lien entre les personnes qui souffrent de solitude dans des secteurs assez différents. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Isabelle Fromentin. Bonjour. Bonjour et merci. Vous êtes chargée de communication au sein de l'association SOS Amitié. Vous êtes également écoutante depuis trois ans et demi. On aura l'occasion d'y revenir. Avec nous également en studio, Philippe Viguier, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire adjoint chargé de la communication au sein de l'UNAFAM 72. Alors avant de débuter cette émission, Isabelle si on devait parler des SOS Amitié, faire un petit peu la, la carte d'identité de l'association pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire Alors, c'est une association d'écoute téléphonique, hein,
2: qui reçoit tous les appels des personnes en souffrance, euh, alors tout type de souffrance, ça peut être de la violence, de l'addiction, euh, du mal-être. Ils ont besoin de se décharger à un instant T, à une personne qui ne va pas les juger, qui ne va pas donner de conseils non plus. C'est vraiment un
1: instant privilégié qu'on donne à ces personnes. Alors, en Sarthe, c'est combien de personnes qui travaillent, entre guillemets, qui sont bénévoles bénévole pour SOS Amitié et combien des personnes aidées.
2: Alors les personnes aidées, je peux pas vous dire parce que c'est euh, c'est un comment dire c'est un appel commun sur France entière qu'on reçoit. C'est pas que sur la Sarthe, donc il y a énormément d'appels puisqu'on répond aujourd'hui, on a la capacité, on a un appel sur cinq à peu près. Donc euh, c'est quand même on a encore besoin de personnes pour nous aider à écouter. Donc le nombre de bénévoles à SOS Amitié sur
1: le poste du Mans, c'est une petite vingtaine. Philippe Biguet, je me tourne vers vous en une minute. chrono. vous avez l'habitude maintenant, présentez-nous un petit peu, si vous voulez bien, l'UNAFAM pour nos auditeurs.
0: Oui, merci Agnès. L'UNAFAM, c'est l'union nationale des familles et des amis de personnes malades et ou handicapés psychiques. C'est la seule association qui accompagne au niveau national depuis plus de 60 ans. Nous avons été créés le 1er août 1963. L'entourage des personnes vivant avec des troubles psychiques. Alors les parents, les conjoints, enfants, frères, sœurs, ce l'on appelle communément les aidants. Alors on peut recevoir les personnes qui en ont besoin. Nous avons des bénévoles formés, expérimentés. Alors on est composé de 186 familles, puisque les adhésions se font par famille. Dans une famille, c'est deux, trois personnes, voire quatre. On peut dire qu'on est environ 500 personnes concernées. On essaye donc de permettre à ces, à ces aidants de, de mieux vivre avec la présence d'une personne qui leur porte souci. Ce qui est intéressant de souligner, première
1: différence entre vos deux structures, c'est qu'à l'UNAFAM, vous aidez vraiment, je dirais, à un créneau de population très précis, tandis que chez SOS Amitié, ouais. les lignes d'écoute sont vraiment ouvertes à tous. À tout le monde. À tout le monde. Quelle que soit
2: la problématique développée dans, lors de la communication, ça peut être de tout. L'addiction, la solitude, ça, on l'entend beaucoup, puisqu'on a quand même 34% de nos appels qui sont essentiellement basés sur la solitude. Mais il y a aussi les maladies psychiques. On a aussi beaucoup de, de jeunes ou de moins jeunes qui sont sont atteints de maladies euh, psychiques et qui ont besoin de parler à quelqu'un d'anonyme, hein, parce que ça, il faut rappeler que SOS Amitié, c'est anonyme pour les deux parties, aussi bien pour l'appelant que pour l'écoutant, ce qui est très important justement pour se libérer de la parole, d'avoir cet instant, et justement les personnes qui souffrent de maladies psychiques ont besoin, même si elles sont suivies par des psychiatres, des psychologues, enfin, des CMP, elles ont besoin aussi de parler, de, de, de soucis qu'elles n'arrivent peut-être pas à exposer à ces professionnels, donc ça c'est très important. Est-ce qu'on oui.
1: peut en savoir un petit peu plus Est-ce que vous avez d'autres chiffres comme ça à nous donner, Isabelle euh,
2: Sur euh, la, soli sur les, la les... solitude
1: ou les personnes qui vous appellent
2: Alors, hommes-femmes, on dirait que c'est à peu près identique. Peut-être un peu plus de femmes que d'hommes. Des personnes d'un certain âge aussi, hein, euh, plus de 65 ans. Beaucoup de personnes âgées hein, qui, elles, souffrent de la solitude. Ça, c'est très fréquent. Mais on a aussi des personnes plus jeunes, hein, les problèmes de couple, des problèmes d'addiction, alcool, drogue, c'est souvent... Enfin, les chiches, les ai pas, là parce qu'il faudrait ressortir l'observatoire des souffrances hein, qu'on a régulièrement au téléphone. Mais on a vraiment de tout à SOS Amitié, c'est ça qui, qui est riche en fait.
1: Tandis qu'à Femme, c'est vraiment là, pour le coup, un public, on le disait, essentiellement les proches, familles et amis de, de personnes en situation de, de handicap mental ou avec des, des, des maladies psychiques. Mais là encore une fois, Philippe, l'idée c'est vraiment d'accompagner toutes ces
0: familles, quelles qu'elles soient. Alors effectivement, puisqu'aujourd'hui le thème c'est l'importance du lien social, notre premier lien social avec les aidants, puisque c'est eux qui posent, qui, qui cherchent une solution par rapport à leur euh, personne en souffrance psychique, c'est tout d'abord une écoute téléphonique puisque le plus souvent, ça démarre comme ça. Les demandeurs, donc c'est la famille, les aidants au sens large, qui ont besoin de parler, de s'exprimer leur, euh, leur souffrance, appellent à notre numéro au local, au 52 rue Chanzy. le Automatiquement, le téléphone est transféré sur une personne de permanence qui a le téléphone portable de permanence. Et cette personne, donc, peut engager un début de conversation pour écouter le problème. Et très rapidement, on explique aux aidants si vous voulez en savoir plus, venez nous voir en tête à tête, de façon à ce qu'on puisse parler de votre problème en toute tranquillité. Voilà, ça, c'est la, la, la base du système. Alors maintenant, qui sont ces personnes qui écoutent Eh bien, elles sont trois habilitées à parler. Elles ont fait une formation spécifique et il n'y en a que trois. Alors, ces trois personnes, ce sont des femmes. Voilà, bon, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Mais pour avoir cette qualification d'accueillant au sens large, il faut être agréé avoir fait une formation spécifique dans, au siège social à, à Paris.
1: L'idée, c'est vraiment à chaque fois que les personnes qui s'occupent d'accompagner les gens aient été formées. Comment ouais. ça se passe à SOS Amitié Alors
2: nous, c'est pareil, hein. on ne nous met pas devant le téléphone, euh, allez-y, écoutez, et puis on parle de tout. Hein. Pas du tout, heureusement d'ailleurs, parce que là, je pense qu'on <rire> n'y arriverait pas et je ne pense pas que ça aiderait beaucoup les personnes. Non, non, on est formés, hein. il y a des psychologues qui hein, sont chargés de nous former. Ça se passe sur, euh, on va dire, quatre samedis, une fois par mois. Et hein, je crois que c'est un dimanche euh, matin pour la, la formation initiale complète. Mais entre-temps, nous, euh, nous mettons ces nouveaux euh, avec les, les pères, hein, ceux qui sont expérimentés, en double écoute. Ça Donc, veut dire quoi, ça eh ben, Ça veut dire qu'ils viennent au poste et ils viennent écouter. Enfin, au départ, ils n'écoutent pas. Ils nous observent, ils écoutent pour voir un petit peu comment ça se passe et ce qu'ils risquent d'entendre aussi, parce qu'il faut être prêt à entendre tout ce qu'on entend. Hein Donc, voir si déjà, ça, ça va vraiment être ce qu'ils ont envie de faire et qu'ils vont être capables d'entendre. Après, ils, on est en écoute semi-active, c'est-à-dire qu'un coup, c'est le formateur et un coup, c'est le, le stagiaire. Comme ça, petit à petit, ils commencent à prendre confiance aussi en eux parce que ce n'est pas facile et ils prennent confiance et puis ils sont formés parce que s'ils ne font pas forcément, ben on, nous les expérimenter, on les remet un petit peu dans, dans la formation et entre temps, il y a la formation, ça ne se fait pas d'un seul coup. Et puis même après, si après quand la, la formation initiale est terminée, il y a encore des doubles écoutes pour vraiment vérifier que la personne reste dans notre charte, puisqu'on qu'on a une charte quand même. Hein. Il ne faut pas faire. Oui, c'est assez cadré comme protocole. Assez... Oui, il y a un protocole et c'est important pour tout le monde. Hein. Euh, une fois que ça c'est bien fixé, et eh bien euh, bah, chacun repart au poste tout seul. Mais néanmoins, nous avons tous les mois euh, un suivi psychologique avec aussi des professionnels en partage qu'on appelle le partage chez nous, où on est plusieurs écoutants à nous livrer s'il y a eu des communications difficiles, qu'on n'a pas Bien suggéré parce que ça nous faisait mal. Ben ce n'est pas pour raconter l'histoire de ce qu'on a entendu, mais c'est surtout pour nous, qu'est-ce qu'on a ressenti, si ça nous a fait mal, qu'est-ce qui s'est passé, pour se libérer, prendre de la distance à tous les appels. Et ça, c'est indispensable, c'est obligatoire. Qu'est-ce ouais.
1: qui, qu -ce qui peut être difficile comme ça quand on est euh, confronté à de l'écoute
2: Tout dépend de notre histoire personnelle. Enfin, je veux dire, ça fait rejaillir des choses en vous. Si vous avez peut-être vécu une histoire identique à la personne ça qui fait vous appelle, quoi ça fait écho. Voilà. Donc ça peut être difficile difficile à vivre pour certaines personnes donc il faut en parler et puis il y a des il y a des histoires aussi très très des histoires de vie très compliquées qui sont très lourdes donc il euh, faut quand même euh, encaisser tout ça donc c'est pour ça que c'est important ces psychologues qu'on a tous les mois pour dire bah moi ça m'a je me sentais pas bien bah, d'en parler hop on lâche tout et c'est terminé
1: alors ce qui est important de souligner c'est les différentes modalités d'écoute qui existent entre vous SOS Amitié et vous une à l'UNAFAM, il y a vraiment le côté écoute directe et spécialisée qui existe aussi.
0: Ça, Philippe, c'est un point important à souligner. Oui, oui, puisque nous sommes dans le thème générique l'importance du lien social, là, c'est le tête-à-tête. -tête. Nous, nous recevons, suite aux appels téléphoniques dont nous avons parlé précédemment, on reçoit les aidants, dans nos locaux, euh, de façon assez conviviale, de façon à ce que ce soit détendu. Et durant deux heures, les personnes peuvent parler de tout ce problème de souffrance en présence de deux bénévoles, dont on a dit tout à l'heure accueillants formés par le siège national, et ils peuvent parler et sortir un peu ce qu'ils ont dans le ventre. Et en général, c'est souvent très, très difficile à entendre, notamment au premier passage, puisque les parents, les aidants euh, disent « tiens, enfin, quelqu'un qui m'écoute et je peux me laisser aller ». Et donc, les entretiens durent environ deux heures.
1: Parce que les entretiens du côté des SOS amitié au téléphone, ça peut, ça peut durer combien de temps En moyenne, c'est 30-40 minutes, mais ça peut durer plus longtemps si on
2: sent que la personne en, en a besoin. On ne calcule pas le temps qu'on donne aux personnes, hein, mais on essaye surtout d'en prendre un maximum puisqu'on a beaucoup d'appels. Mais on ne limite pas la personne. Si on sent qu'elle a vraiment besoin de parler longtemps, on peut rester une heure. Ça
1: arrive Mais à l'UNAFAM, il y a différents groupes qui existent, c'est un petit peu plus cloisonné, entre guillemets. Il y a des groupes pour les conjoints, il y a des groupes pour les parents, il
0: y a des groupes parents de jeunes et d'ados. Pourquoi catégoriser comme ça Au moment de l'entretien, du premier entretien, on arrive à faire parler donc, les aidants qui sont en souffrance. Et bien sûr, ils vont expliquer que leur, leur, leur proche est atteint de schizophrénie, bipolarité, dépression. Ça concerne des, leurs enfants, ça concerne leur petits-enfants, ça concerne leurs conjoints. Donc, euh, on les écoute dans un premier temps et on peut leur proposer donc, des, groupes de, des groupes de paroles autour, en général autour d'un psychologue et de bénévoles de l'association pour qu'ils puissent s'exprimer, mais sur le thème qui les concerne directement cette fois. Donc, euh, on a des groupes de paroles des parents qui ont évidemment un souci avec leurs enfants. C'est ça, c'est important et c'est la majorité de ce que nous euh, alors, ça se fait soit au Mans, soit à Sablé, puisque nous avons une antenne euh, à, à Sablé. Les groupes de parole conjoints et enfants de personnes en souffrance, donc ça c'est une autre catégorie. Des groupes de parole de jeunes et d'adolescents, donc euh, souvent la crise, la première crise, c'est à l'adolescence et on ne s'en aperçoit pas puisqu'on dit c'est une crise d'adolescence, bon laissez passer. En laissant passer, ça revient entre 20 et 25 ans. On a un groupe de parole cette fois spécifique à des personnes qui sont concernées cette fois, qu'on a arrivé à convaincre de se réunir entre eux et de parler entre eux de leur propre maladie.
1: Donc là, on peut le dire, c'est l'occasion de créer du lien, justement, ah là, sur des thèmes vrai, qui sont vraiment bien. hyper précis. Quoi.
0: Tous les deux mois, un samedi matin, il y a ce qu'on appelle un café-rencontre, pour pour, toujours pour les familles qui ont hein, des soucis, donc ces aidants. Et là, il n'y a, a pas de psychologue. Là, il n'y a qu'une bénévole qui qui est là pour arbitrer, pour régler. La... Il y a une douzaine de personnes qui viennent. Euh, certaines s'y sentent très bien parce qu'il n'y a pas de psychologue. Oui, ça paraît curieux, mais ils se sentent mieux sans être, sans avoir cette pression de, de, du psychologue qui est là. Et puis, une fois, une fois par mois, on reçoit les familles dont on a parlé tout à l'heure. Elles viennent parler entre elles de, de leurs soucis. Alors, Qu'est-ce qui les fait venir à la réunion C'est souvent qu'on a un intervenant extérieur qui vient sur un sujet spécifique, médical ou pas d'ailleurs, par exemple tutelle, curatel, etc. Et donc après la conférence, eh ben, les, les familles parlent entre elles. En général, euh, nos réunions mensuelles, c'est 30-35 personnes dans la salle. C'est assez stable sur une année. Et donc les personnes après l'intervention du, du conférencier... ben se relaissent aller et que devient ton enfant et où en est ton dossier, il est toujours coincé, euh, ma, ma fille a repris la drogue euh, et, et ton enfant, ben là je ne le vois plus parce qu'il est à l'hôpital euh, à Allône, etc. C'est etc. encore une façon d'avoir l'importance du lien social et le, que ça sorte cette fois, mais ça sort entre personnes qui sont donc des aidants et qui se connaissent à travers la même maladie, la même problématique. Parce que ce qu'il y a ouais. derrière, c'est l'important de ne pas se sentir seul face à ouais. cette situation.
1: Ouais. Isabelle, vous, chez, chez SOS Amitié, vous observez que la solitude, c'est un, un vrai risque ah, en fait, pour les personnes.
2: C'est énorme, hein. on entend ça, euh, mais à chaque, à chaque écoute, euh, on entend, euh, on entend cette, ce, ce type de plainte. Il hein. y a des personnes, moi, qui me disent, mais je ne parle qu'à SOS Amitié. Ils ne voient personne de la journée, mais c'est fréquent. Hein, ou même, ou alors il y a certaines personnes qui n'ont que les aidants, si c'est des aides ménagères ou des aides médicales, mais ils ne voient que ces personnes-là, ils n'ont pas d'autres contacts.
1: Mais est-ce qu'il y a des, des risques, si on peut dire, pour la santé d'être seul comme ça ah, bah Écoutez, moi je
2: vous disais tout à l'heure, hein, j'ai regardé l'OMS qui euh, qui a sorti, euh, bah, s'intéresse beaucoup aux liens social et qui disait que la santé mentale peut être atteinte, mais également la santé physique. Hein. Les personnes isolées socialement et seules sont davantage exposées au risque d'accidents vasculaires cérébrales, d'anxiété, de démence, de dépression, de suicide et bien d'autres maladies. Donc c'est quand même très très grave, hein, la, la solitude, le lien social, s'il n'existe pas, votre santé mentale et physique
1: peut être atteinte. Donc ça veut dire que chez SOS Amitié, c'est une manière en fait de faire du, du préventif Du préventif,
2: voilà. On est vraiment un organisme de prévention, mais de prévention du suicide aussi. Hein, parce que les personnes seules peuvent être amenées à vouloir se suicider. Et on en entend beaucoup au téléphone.
1: Tandis qu'à Femme, c'est davantage un accompagnement sur long terme, en fait, avec les familles, si je comprends
0: bien. Ah oui, oui, c'est un sur long terme. Parce qu'il y a des familles qui viennent depuis 15 à 20 ans dans notre association. Hein. Je parle bien des, des aidants. Hein. Ça veut dire que s'ils viennent, leur, la personne, leur proche qui, qui est concernée, est toujours sous avec des problèmes avec des problèmes puisque euh, les personnes concernées parfois rentrent à l'hôpital pour plusieurs jours, plusieurs mois euh, puis reviennent à la maison donc les familles, les aidants resupportent la charge euh, ça, c'est assez, assez compliqué. Jusqu'à ce que les personnes aidantes euh, disent :« Bon, ben, ça suffit. Maintenant, il faut faire une tutelle, curatelle. On ne peut plus, on ne peut plus. On vieillit, on vieillit. On peut plus supporter euh, cette, no, no, notre proche, alors qu'on devrait l'aider, mais on peut plus. C'est trop compliqué. » Alors ça, ça pose vraiment des problèmes. Et c'est ça l'intérêt d'une femme c'est que les gens peuvent venir parler de leurs problèmes entre eux. Ils écoutent un peu les problèmes du voisin hein. schizophrénie, n'est pas la bipolarité. Mais néanmoins, ils arrivent à. C'est donc cette importance du lien social où il faut se mmh. parler. Alors Isabelle, si parmi nos auditeurs, quelqu'un qui, qui nous écoute
1: aurait envie comme ça de se confier, de se livrer auprès d'SOS Amitié, oui. comment faire Quel numéro appeler Comment ça se passe
2: Alors, il téléphone, il y a le numéro que vous retrouvez sur internet, hein. vous appelez SOS Amitié et hop, on décroche. SOS Amitié, bonjour, je vous écoute. Ça et peut voilà. être quelqu'un qui
1: est donc dans toute la France, ça peut être quelqu'un de, de Dunkerque à Bordeaux. Nous,
2: voilà. hein. bah, on peut avoir Paris, Chambéry, Lyon, Marseille, on a les gens de partout. Mais ce que je veux ajouter aussi, SOS Amitié ne fait pas que de l'écoute téléphonique. On fait aussi du chat qui est très prisé des jeunes et de la messagerie. Hein, donc c'est quand même deux outils qui sont intéressants et qui permettent à des gens qui ne peuvent pas parler directement à quelqu'un de s'ouvrir. Moi j'en ai en chat qui disent mais moi je ne peux pas le faire par téléphone, je le fais par écrit, pour moi c'est plus facile. Donc c'est important de le dire à ceux qui veulent s'exprimer, il y a toujours ce moyen de s'exprimer par écrit. Et donc vous
1: cherchez aussi des bénévoles chez SOS Amitié oui, parce que vous ouais. le disiez, il y a seulement un appel sur cinq en ouais, moyenne qui, qui est pris en charge, un appel sur six. Ouais. Donc quels ça, sont les, les besoins en fait ici en Sarthe concrètement En
2: Sarthe, il nous en faudrait encore une petite dizaine, ça serait super. Hein. Donc c'est pour ça que de temps en temps, l'association se présente dans la galerie des Jacobins au Mans là, le 6 janvier et une en février aussi. Donc là, vous pouvez rencontrer des bénévoles, parler de vos inquiétudes parce que des personnes peuvent avoir envie de dire mais moi de toute façon, je ne vais pas écouter des soucis soucis comme ça, j'en ai déjà, ça suffit, mais bon, c'est pas que ça, heureusement, parce que nous aussi on a des soucis, hein. c'est pas parce qu'on est bénévole que tout va bien, qu'on est heureux, euh, voilà, non, non, nous aussi on en a, mais on, on peut gérer ça, et vraiment c'est un enrichissement personnel, le sentiment d'être utile aux autres, ça c'est vraiment merveilleux, et puis quand vous avez quelqu'un à l'écoute qui vous dit, vous savez, ça m'a fait du bien de, de vous parler, ben vous savez, c'est important, de recevoir ces messages. Et on en a tout le temps. À chaque fois qu'on va à l'écoute, on a des, des messages positifs. Et ça, c'est pour moi, c'est merveilleux. Voilà.
1: <rire> Merci en tout cas pour votre enthousiasme, Isabelle. Philippe Viguier, une date à retenir euh, peut-être prochainement dans l'agenda par rapport aux activités de l'UNAFAM. Il y a notamment le, le futur Congrès National des Solidarités.
0: Oui, organisé par la mairie du Mans, le deuxième Congrès National des Solidarités aura lieu les 2 et 3 février 2024 au Palais des Congrès.
1: alors Quel intérêt pour une association comme
0: vous, une femmes de vous investir dans ce type de, de rassemblement ah ben Le mot « solidarité », on vient de, de l'évoquer. Nous serons présents dans les ateliers, dans différents ateliers, pour préparer l'assemblée finale qui aura lieu donc en février. Et puis, nous pourrons tenir un stand dans le palais des congrès pour présenter un peu nos activités, puisque nous aimerions avoir plus de personnes, ce qu'on appelle des adhérents, c'est-à-dire des personnes qui viennent dire « je suis en souffrance ». J'ai un, un conjoint, un, une personne autour de moi qui, qui me pose problème et parmi ses adhérents, on essaie de trouver des bénévoles qui veuillent bien et actuellement, on en a 27 dans la Sarthe.
1: Est-ce qu'il y a un point que l'un de vous deux souhaiterait ajouter si on a envie de suivre un petit peu
0: l'actualité de l'UNAFAM, de vous trouver ah, sur Luna, Internet Pour, pour l'UNAFAM, oui, le plus simple, c'est le, le site Internet. Vous tapez tout simplement UNAFAM Sart et vous retrouverez toutes tout nos indications. C'est mis à jour une fois par mois. Alors nous, ça va être plus national hein, puisque
2: c'est la fédération. Vous avez le, le site SOS Amitié. Euh, si vous avez toutes les infos, si vous voulez faire un don aussi hein, parce que ce n'est pas parce que on ne peut pas être bénévole qu'on ne peut pas donner. Soutenir. Euh, on a besoin, vous savez, pour payer nos psychologues, les mmh. formations. C'est pas gratuit, donc si vous voulez faire un don, bah, surtout, n'hésitez pas.
1: Un grand merci à tous les deux, Isabelle Fromentin, je rappelle que vous êtes chargée de communication au sein des SOS Amitié, vous êtes également écoutante dans l'association depuis trois ans et demi. Merci aussi à vous, Philippe Viguet, un secrétaire adjoint chargé de la communication de l'UNAFAM. On vous dit à très bientôt. Bah, merci beaucoup à vous aussi. Merci Agnès, à bientôt.